0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad a veces tranquila, a veces tumultuosa en este continente, a veces tumultuoso nunca tranquilo Y vamos a continuar leyendo este cuento de Roberto Mariani que trata sobre un oficinista Santana que ha cometido un error en el banco y temeroso de perder su puesto no para obsesivamente de pensar en el tema y continúa así ¿Quién no tiene una confusión en su vida? Santo Ferrería, Sánchez Ferreira ¿Pero cómo demonios se equivocó? ¿Se confundió, tomó a uno por el otro? Fue al mirar la firma del cheque, fue al abrir el libro, fue al leer la cabeza del folio. Al mirar la firma no se equivocaba nunca. Mentalmente repetía el nombre enseguida de ver la firma. Veía la firma de Juan Egusquiza, por ejemplo, y repetía mentalmente el nombre de Juan Egusquiza. Y si no repetía ese nombre sino otro, sentía un choque, una violencia rara. Esto no puede ser, hay algo. Y aclaraba todo y llegaba al conocimiento exacto fiel. De modo que la firma del cheque la vio exactamente bien, Sánchez Ferreira. Vio la firma, Sánchez Ferreira. Comprendió, Sánchez Ferreira. No sintió nada extraño, nada insólito. Dijo mentalmente, Sánchez Ferreira. En efecto, todo esto sucedió así. Enseguida de conocer la firma, añadí el número de folio. El número de folio donde estaba la cuenta del cliente después de decir el nombre de la firma decía el número de folio que era el imprescindible complemento sánchez ferreira folio 93 no se equivocó en el número del folio hace muchos años que inmediatamente después de decir sánchez ferreira dice folio 93 no no se equivocó por este lado había que acreditar cinco mil pesos a concepción sánchez ferreira folio 93 y abrió el mayor en la página 95, folio 95, correspondiente al cliente Santos Ferrería. Eso es. Aquí está, aquí está todo. Aquí fue donde se confundió. Y regaló 5.000 pesos al folio 95 en vez de asentarlos en el folio 93. Sí, aquí fue donde se equivocó. De no haberse tenido tanta confianza, ¿por qué no usaba el índice de folios y cuentas? Oh, Mejor hubiera sido no haberse tenido tanta seguridad, estando sí obligado a consultar el índice. Pero si más seguro no podía ser. García Lacasa, folio 63. Juan José Castillo, folio 18. Luis Acuña, Goyen, folio 71. Jacinto Anchorena, folio 37. Juan Adolfo Ferrer, folio 89. Concepción Sánchez Ferreira, folio 93. Santo Ferrería, folio 95. Qué desgracias tiene uno, pero este doctor... ¿Cómo es que hizo un gasto de precisamente mil pesos cuando debía saber muy bien que solo tenía 300 pesos? ¿No será uno de esos abogados muertos de hambre, sin pleitos, podridos de deudas que... ¡Ah! Entonces sí, no habrá esperanzas de que arregle esto, cubriendo en efectivo el gasto hecho. Pero también puede ser que sea un abogado rico o decente. Que gane su dinero con pleitos o negocios o que sea rico y no ejerza Sí, es rico y no ejerce ahora está veraneando en Necochea O fue a Necochea a ultimar un pleito o tiene en Necochea una gran estancia Santana caminaba ausentándose cada vez más del mundo exterior Y entrando a trancos en las entrañas mismas de la alucinación La gente le daba algún codazo o empellón que él no sentía Casi lo atropella un auto frente al New Palace ni siquiera oyó las voces, cuidado, desgraciado. Apenas sintió una opresión de mano en su brazo y un tirón hacia atrás. Vio, sí, dos ojos chipiantes, coléricos, agresivos, los ojos del chofer. Los vio durante medio segundo de tiempo. Tuvo la vaga sensación de que debía comprender algo. Esa filosa mirada lo hizo disponerse a hacer algo que no hizo. Sin embargo, regresó atrás. En cierto momento tuvo ganas de detener al primer hombre que encontrase y decirle «¿Conoce usted al doctor Santos Ferrerí? ¿Es rico? ¿Es buena persona?» Sucede esto. Él tenía en su cuenta solamente 300 pesos, nada más que 300 y no tenía crédito abierto. Bueno, sucede esto y le haría la historia. ¿Cree usted que pagará el gasto que hizo? Un gasto de mil pesos, ¿sí? El diálogo ilusorio, imaginado, fue cobrando para Santana valores de realidad timbre y altura de voz, pausas y gestos que dan a las palabras más realidad. A Santana le pareció oír, oyó verdaderamente, la propia voz del hombre a quien acababa de interrogar. «Sí, señor Santana, sí. El doctor Ferrería es uno de esos abogados con grandes pleitos en que andan en juego fabulosas cantidades de dinero. Además es estanciero, tiene todo en el coche desde él». Pero maneja tantos asuntos, tiene tantas ocupaciones, ni él mismo sabe las cosas que tiene que hacer, ni la plata que mueve, ni cómo marchan sus pleitos. El asunto a que a usted le preocupa no tiene ninguna importancia para él. A falta de humano compañero consolador en quien apoyar su inquietud y recibir estímulo, Santana había se fabricado un ser ilusorio que lo consolaba, alentaba, sostenía e ilusionaba. Pero precisamente cuando casi se cayera al doblar cangallo, su confortador imaginado huyó de su lado por misterioso modo como en los escamoteos de prestidigitador. Estaba Santana otra vez solo, sentía un miedo terrible cuando pensaba en su situación y cuando la veía con cierta claridad, y se dejaba entonces hundir en esa inconsciencia que es la concentrada y terca tensión sobre su único y pequeñísimo punto en el aire. Una instintiva defensa se realizaba en él. Prefería meditar sobre difíciles o vagos detalles sueltos independientes que sinceramente aproximarse al conocimiento exacto en perspectiva de la verdadera situación. Y huyendo instintivamente de la trágica posibilidad avanzaba hacia el absurdo y lo falso o volvía a querer sinceramente comprender la actualidad y las consecuencias. Con esos 5 mil pesos compró un tapado de invierno, un regio, regio, como leía en los anuncios de la sección propaganda, un regio tapado de invierno, un tapado de piel carísimo para señora, y ropa interior de seda para señora. Ah, hace como tres años, en otra ocasión, hace unos tres años, también gastó como 5 mil pesos, o 6 mil, 5 mil o 6 mil, también en ropa de señora, seguramente para alguna mujer. Un artista del colón, una bailarina o una prostituta cara. Sí, seguramente está metido con alguna y le cuesta cara. Sí, no hay duda, mantiene una de esas porque... ¡Eh, amigo! Le duele el golpe recibido. Vago peligro físico lo amenaza en la calle. Hay que entrar en un café, le duele el golpe. Fue en el antebrazo. El dolor se localiza en el hombro. Entra en el café whisky, va a pedir whisky. Café, sí, café. ¿Por qué no se atrevió a pedir whisky? Traigo un café Un café con coñac Es corriente y no ha de extrañar a nadie Que uno pida coñac con el café Pidiendo café con coñac Nadie va a pensar que Santana Tiene el hábito de la bebida El whisky es más fuerte Debe dar más fuerza Debe procurar más ánimo Debe proporcionar más coraje a uno <risas> Si él no tuviera vergüenza Y se atreviese Necesita ánimo Presencia de ánimo, coraje, audacia para ver su propia situación, para no desfallecer. ¿Qué le sucedió? Quiere pensar serenamente y con método. Vamos por partes. Supongamos primero que el doctor Santo Ferrería pague los 5.000 pesos. Entonces la casa no pierde nada. A él y a Santana lo castigarán, lo suspenderán, lo ap le aplazarían el ascenso, pero no lo echarán. No. Segundo, no paga. La casa tiene una pérdida de 5.000 pesos. El Santana tiene la culpa y lo echarán. O lo obligarían a cubrir el Santana, el déficit. Tendrá que pagar él, Santana, 5.000 pesos. ¿Y con qué iba a pagar él? Eran 5.000 pesos y él tenía tan solo 3.000 en el nuevo Banco de Londres. En este caso entregaría esos 3.000 pesos y empeñaría hasta el alma por otro 2.000. Con tal de que no lo echasen de la casa Entregaría su libreta, sus tres mil pesos suyos De él, tres mil pesos ahorrados A fuerza de dolorosas privaciones Privaciones dolorosas hasta las lágrimas Ahorros, sacrificios, renunciamientos Privaciones de todos los momentos Y sobre todas las necesidades Recuerda aquel sobre todo azul, aquel grueso capote azul que duró, que lo hizo durar una eternidad de inviernos. Primer año, segundo año nuevo. Año siguiente se envejecía, arrugaba, se raspaba, se deshilachaba, se le caía el forro a pedazos, comido en los codos, le hizo cambiar el forro. Al año siguiente lo hizo teñir de negro, dos años, dos años así. Se dan vuelta trajes, lo hizo dar vuelta dos años más. Por último, definitivamente imposible para la calle continuó siendo cosa útil. Amelia, la esposa, hizo del capote una manta para la cama de los nenes. Había que cuidar el dinero, había que preservarse, que defenderse era necesario resistir, sostener la comida, el techo y cualquier posible enfermedad. Era imprescindible no desmayar en la construcción de la defensiva muralla y todos los meses añadir un ladrillo más a la muralla defensiva. Todos los meses era necesario llevar algo, cualquier cosa, al banco, construyendo piedra sobre piedra el ahorro. Imperativo categórico, economizar. Y recuerda Santana sus pesquisas, pesquisas minuciosas en las enmarañadas tiendas del Paseo de Julio, buscando camisetas de obreros fuertes y baratas, medias de obreros fuertes y baratas, calzoncillos de pana fuertes y baratos, botines inelegantes, sólidos, fuertes y baratos, era necesario sostener el hogar, el matrimonio, los hijos, cuidado con la levosa traición de una enfermedad y resistir, resistir, resistir el periódico parto de la esposa, a resistirlo y dominarlo para que no se llevase demasiado dinero. Bueno, dejamos acá, continuamos la próxima. Chao, chao.